0: Gewalt? Grundlose Gewalt vor allem. Also ich habe nichts gegen Gewalt. Ich bin auch kein... Ge Ge
1: Ge Ge Spl 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 nichts Splatter. gegen Gewalt? <lacht> also ich meine in, in Film und Literatur. <lacht> ich und, jetzt bitte? An, bitte. <lacht> Müssen wir doch das Explicit ähm, Logo jetzt bei iTunes bald beantragen. Ich hoffe nicht. Hier sind Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch, eine Produktion von Wake Up Media. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum Apfelplausch, zum Apfelplausch ach, 85 oder genau. Eine neue Ausgabe und wir fassen wie gewohnt die Apple-Woche, die Technikwoche für euch zusammen. Naja Roman, es war ja nicht irgendwie wahnsinnig was los an Gerüchten oder Knaller, ähm, aber einige kleine Geschichten, die doch sehr spannend ähm, im Endeffekt waren und wir möchten gleich starten, beziehungsweise ich will starten mit einem Update, wie geht es in meinem iPhone 10? Meinem, äh, das leider ohne Face-ID auskommen muss im Moment und das wird Nach auch vor, so ja. bleiben. Ja. Spoiler-Alert. Ich war im Apple-Store. <lacht> ähm, ganz, 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 ganz kurz für die, die letzte Woche nicht eingeschaltet haben. Mein Face-ID ist kaputt, ähm, weil ich so dämlich war und das iPhone mit naja, zu viel Wasser gereinigt habe, sagen wir mal so, und ähm, jetzt kommt da eine Meldung, hm, irgendwie True Depth Kamera ist fehlerhaft, muss ausgetauscht werden, so. Ich war am Dienstag, glaube ich, beim Apple Store, hab mal den Ahnungslosen gespielt und gesagt, oh, könnt ihr da mal schauen, also irgendwas funktioniert hier nicht und der Typ hat mir schon Hoffnungen gemacht, irgendwie, ah, da ist Apple ganz kulant und <lacht> es ist eineinhalb Jahre und wenn ich es bei Apple direkt gekauft habe, soll ich mir keine Gedanken machen und ja, dann hat er ähm, da können wir gleich mal die Mail vorlesen, die wir noch bekommen haben. Die spielt nämlich da rein. Der gute Benedikt hat uns geschrieben, Hallo Apfelplaustim, ich hatte auch eine Wassererfahrung mit meinem iPhone 10. Mir ist das Handy ein paar Sekunden, wirklich Sekunden, in den Pool gefallen und Face-ID wurde aufgrund der Rückkamera deaktiviert. Dieselben Symptome. Schleier und Dunst an der Kamera, auch nach mehreren Tagen war das Fehlerbild noch vorhanden. Genau wie bei mir. Wirklich schade, dass das iPhone trotzdem nicht so wasserdicht ist, wie man es erwartet bzw. erhofft. Der Feuchtigkeitssensor allerdings ist im Sim-Slot ähm, und der hat glücklicherweise nicht ausgelöst. Aus diesem Grund habe ich trotzdem kostenlos ein Austauschgerät erhalten. Danke für den coolen Podcast. Viele Grüße, Ben. Ähm, ja, <lacht> bei mir hat er leider ausgelöst und zwar komplett. Das war tiefrot, dieses kleine Streifchen. Der Apple Store-Mitarbeiter war eh so, also im Grunde selber überrascht, weil er mir ja schon irgendwie Hoffnung gemacht hatte. Und dann hat er da das aufgemacht und gesagt, uh, 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 reingezündet und mir das irgendwie ge gezeigt, ja, ich soll mal schauen hier, Wasserschaden, hat auch gesagt, es könne sein, dass es vor vier Monaten irgendwie ins, mit, mit Nebel in Verbindung kam oder so, also äh, muss nicht mal sein, aber klar, ich weiß ja, woran es liegt und ich weiß, dass ich das nicht mehr machen werde. Das ähm, ist meine Face ID-Geschichte und der Austausch kostet glaube ich 500 Euro oder so. Lasse ich jetzt mal bleiben. Ähm, ich werde mir dann lieber das neue iPhone kaufen im Herbst. Naja. es <lacht> ist. Ja, ich muss jetzt leider. 100 aber hundertprozentig
0: ähm, äh, an den Spekulationen interessiert, die die neuen iPhones betreffen.
1: <lacht> ja, äh, ich muss aber auch, also ganz ehrlich sein, ohne Face ID jetzt. Also es, es geht mir wirklich nicht ab. Ich, das ich ist erstaunlich, also, ganz im
0: ich, Ernst. Ich habe
1: auch, ich, ich habe einen vierstelligen Code, das ja. ist nicht wahnsinnig sicher, also klar, wenn ich sechsstellig oder irgendwie so eine, eine Buchstabenkombination hätte mit zehn oder über zehn ähm, Ziffern, Zeichen, dann wäre es was anders, aber ich habe halt diesen klassischen vierstelligen Code und das braucht halt eine halbe Sekunde oder so, also es ist gleich schnell, wenn ich, wenn ich schneller als Face ID, weil es direkt ähm, anspringt, also und ich habe das jetzt mittlerweile schon so intus, dass ich Face-ID gar nicht wirklich vermisse. Also klar, sie ist ein krasser Convenience-Faktor, gerade weil du irgendwie dieses schnelle Tippen und so, das ist, irgendwie, du steigst schon viel hektischer irgendwie in das iPhone rein und ansonsten Swipe nach oben und drinnen bist. Also ist schon deutlich more convenient, aber also es ist nicht irgendwie schneller oder so. Äh, kommt immer drauf an. Also ich habe ja
0: schon, wo du es gesagt hast, ähm, da, da, also ich habe das nämlich nicht äh, mit vierstelligem Code. Ist ja, wie wir auch äh, schon öfter berichtet haben, ist es gerade so sträflich, nachlässig, unsicher, weil das halt, wenn du, wenn das Ding irgendwann mal einem von diesen Hackern in die Hände fällt, der eine von diesen Boxen hat, die man ja, wie wir jetzt wissen, für 100 Euro bei Ebay ergattern kann, dann dauert das ein Fingerschnipsen. Und das ist, also ich habe einen unglaublich langen Code aus Zahlen, Buchstaben, Sonderzeichen und so weiter. Also das ist maximal sicher quasi. Und ich hasse es schon jedes Mal, wenn ich das neu hochfahre oder halt diese Zeitüberschreitung passiert, dass ich es dann wieder eingeben muss oder Fanface-ID mal sonst gerade so einen Bug hat. Weil seit Touch-ID da ist, habe ich im Grunde so wirklich sophisticated passcodes so jetzt haben wir glaube ich auch unser Kredit an Anglozismen äh, für die nächsten jetzt 10 Folgen jetzt kommen wieder ausgeschöpft. Die, die hater Kommentare ja, ja.
1: hater mails aber ist das denn bei dir wirklich so wenn du jetzt so ein ultralanges Passwort hast also bei mir hat auch Face ID damals als es noch geklappt hat also bei mir hat es irgendwie jedes zehnte, zwölfte Mal nicht funktioniert. Das muss ja auch ganz klar sagen, wenn ich irgendwie Schal, Sonnenbrille oder so, ist das nicht total nervig oder geht das bei dir wirklich in 99% Prozent der Fällen? Ja, witzigerweise tatsächlich
0: gibt es diesen Nervfaktor. Also ich habe das teilweise, wenn ich irgendwie in bestimmten Situationen weiß ich, dass es da irgendwie einfach nicht funktioniert. Ich habe es auch bis jetzt nicht rausgefunden, was es ist. Also wir hatten das ja schon mal, dass es morgens teilweise nicht klappt, aber auch andere Sachen, wenn Witzigerweise zum Beispiel, wenn ich gerade mich fertig mache und rausgehe und dann irgendwie das, die Apple Watch quasi angelegt habe und dann nochmal per Face ID es neu entsperren, um die Uhr halt äh, scharf zu schalten für Apple Pay und so weiter, dann klappt es auch ganz oft nicht. Ich weiß auch nicht so genau, wieso. Und wenn ich jetzt irgendwelche Apps öffne, wie Banking, die dann sofort Face ID abfragen oder auch dieses Safari-Autofill, scheint mir irgendwie schärfer zu sein, also schwieriger, dass das, das öfter nicht auslöst, als wenn man es einfach nur entsperren möchte. Dennoch. Ähm, ja, also ich, Naja Vierstelliger das, Code, naja das ist Sehr, sehr
1: Aber ich muss auch sagen, stell dir jetzt mal vor Es wird gestohlen oder ich verliere es Ich bekomme das schon schnell mit So oft wie ich das Ding brauche Das würde keine Stunde Zwei oder so dauern, denke ich mal Und was mache ich dann natürlich? Mein iPhone suchen ähm, und lasst das entweder irgendwie direkt sperren von, von der Ferne oder ich, ich orte es und weiß dann, okay, es ist gestohlen oder ich habe es nur irgendwo liegen lassen, wo ich gerade vorher war. Also ja, es müsste schon sehr, sehr dumm laufen. Aber klar, ich bin bei dir. Es ist nicht die sicherste Variante. Würde ich jetzt auch keinem irgendwie empfehlen mit dem vierstelligen Code, wenn man sich da um die Sicherheit kümmern möchte. Aber ja, das zur, zur Face-ID-Geschichte. Wollen euch da nicht weiter langweilen, um das abzuschließen. Machen wir gleich weiter mit Apple Pay News. Ganz kurz den Apple Pay Monitor. Roman, was war da los diese Woche? Äh, da gibt es einen ganz kurzen Monitor. Es
0: gibt jetzt wieder dieses Sparkassengerücht. Apple Pay bei der Sparkasse. Wir hatten es letztens schon mal. Jetzt gab es einen Handelsblattbericht, der äh, war etwas konkreter. Da war der, zitiert der Präsident vom Giro- und Sparkassenverband, und hat gesagt, wir arbeiten hart daran, Apple Pay für Kunden anzubieten, soweit so Interessant schon mal, weil das halt Name gefallen war. Ähm, ist, wirklich interessant ist aber, dass sie es wollen, dass man die Girocard zu, für Apple Pay benutzen kann. Ihr wisst, diese Girocard, das ist dieses, dieses deutsche Konstrukt, was früher die Leute als EC-Karte kannten und von denen die meisten immer noch denken, dass es die EC-Karte wäre, was aber die Girocard ist also eine Erfindung der deutschen Kreditwirtschaft, dessen einzige Zweck und Ziel es ist, Visa und Mastercard-Marktanteile weg, wegzunehmen und hier ihr eigenes Ding durchzuziehen und deswegen klappt die auch nur irgendwie in ein paar europäischen Ländern und ist im Grunde ein mieses, kleines Dreckskonstrukt. Aber die Comdirect wollte das auch schon mit Apple Pay zusammenbringen. Ich persönlich bezweifle das. Da müssen sie unglaubliche Zugeständnisse wahrscheinlich machen, wenn Apple drauf eingeht, weil die wollen das ja nicht. Die wollen ihre NFC-Schnittstelle nicht öffnen und die Apple-Pay-Topologie nicht ändern und ja. Aber das war zumindest der
1: Handelsblattbericht mhm. Und das war unser
0: Apple-Pay-Monitor. Das war der Apple-Pay-Monitor. Mhm.
1: Dann geht's es ähm, direkt weiter mit dem ersten Themenblock, Gerüchte-Themenblock. Es gab, naja, vor zwei Tagen war das, glaube ich. Ähm, da hat es geheißen, in der iOS 12.2 Beta 4 hat ein Entwickler ein Icon des iPod Touch gefunden und in einer Art und Weise, wie man den iPod Touch nicht kennt, nämlich randlos ohne ähm, Homebutton. Naja, hat sich dann aber wohl rausgestellt, dass das Ganze irgendwie Fake ist wahrscheinlich. Ähm, wer hat das? War das so ein war das überhaupt ein Entwickler? Ja, oder? Ja, der Typ war schon Entwickler. Hm. Aber, aber der hat das ähm, per Per Twitter, ich glaube, es ist Jonathan Mitchell oder keine genau. Ahnung. Genau,
0: den Namen hat man noch nicht gelesen vorher. Ich habe mich deswegen auch ein bisschen gewundert, dachte, okay, vielleicht ein neuer äh, Leaker. Er ist, ähm, später wurde er dann auch als selbst ein Leaker bezeichnet. Hm. Und ja, also er hat es sich irgendwie zurecht gebastelt, weil er irgendwie davon ausgehen konnte, dass jetzt, wo da wirklich relativ viel über so ein iPod Touch spekuliert wird, dass er große Aufmerksamkeit kriegen
1: könnte. Ja, das ist ihm wohl auch gelungen, aber ich muss sagen, er hätte es auch besser machen können, weil ich habe mir das Icon dann nochmal angesehen, das ist nicht mal symmetrisch, also dieses, dieses iPod-Konstrukt, das er da reingebastelt hat in so ein blaues Icon, das ist gar nicht ganz mittig, also ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, ähm, <lacht> keine Ahnung, und es sieht auch nicht wirklich, das ist so ein dünner Rahmen, da das ist selbst das, das iPhone ähm, mit der Notch und so, sieht da ganz anders aus, aber klar, ähm, versucht hat er es, ist aber ziemlich sicher fake. Nichtsdestotrotz, können wir mal sagen, die iPod-Gerüchte halten sich irgendwie. Also es gibt schon Perspektive für den iPod Touch noch irgendwie in den nächsten Monaten, würde ich sagen. Ja. Zuletzt kam ja nichts richtig. Also es
0: gab einige, über die wir auch schon gesprochen hatten, aber es kam nichts Neues mehr dazu. Also es gibt immer noch den Stand, den wir halt zuletzt hatten. Und die Frage ist halt, wenn überhaupt auch, was, wann will Apple das vorstellen? Das ist überhaupt die große Frage. Es kommt ja einige neue Hardware auf uns zu, neue AirPods, neue iPad-Modelle, AirPower und so. Aber es gibt ja dieses Event, diesen, diesen Termin für dieses Event am 25. März, wo das passieren soll, wo aber berichtet wurde, dass da nur der Streaming-Dienst vorgestellt wird. Übrigens, der Streamingdienst, der irgendwie in der Krise stecken soll, der ähm, suffert wohl ganz heftig von... Oh Gott. Differenzen <lacht>
1: Zwischen. Mit Apples Führungsriege, oder? Die wollen, ja, genau. Die, die wollen keine, keine Gewaltszenen drin haben und, und sonstige na, anzügliche Szenen. Ja. Das ist ja... Naja, also so wird man nicht weiterkommen. Wenn man Nein. die Masse erreichen möchte... Die wollen gegen den Zeitgeist produzieren.
0: Ich meine, ich muss auch ganz ehrlich sagen, jedes. ich habe das ich, schon mal gesagt, Also immer wenn ich die letzten Monate eine neue Serie angefangen habe, oder fast immer, habe ich irgendwann Entnervt wieder aufgegeben. Meistens früher, selten später, weil das einfach also der Zeitgeist zur Zeit sagt, zumindest für mich ist das so, ist Gewalt... Grundlose Gewalt vor allem. Also ich habe nichts gegen Gewalt. Ich bin auch kein Ge 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 du hast Nichts gegen Gewalt? <lacht> also ich meine in, in Film und Literatur <lacht> ich ja, bitte, sagen, bitte. <lacht>
1: müssen wir doch das Explicit-Logo ähm, jetzt bei <lacht> iTunes bald beantragen. Ich hoffe nicht. Also ich, ich habe auch nichts gegen Katastrophen
0: und Tod und Massenmord und so. Aber ähm, es gibt irgendwie in diesen Geschichten, die heute so laufen, halt nicht mehr so diesen großen, wo man denkt, so alles ist wirklich, es hat keinen richtigen Sinn mehr. Irgendwie ja. ist alles Psycho und alles düster und das ist eben das, was Apple nicht haben möchte. Hinzu kommt, dass ich anscheinend auch unglaublich un organisiert zu sein scheinen. Also die zitieren die Leute ständig nach Cupertino, nach Aus Hollywood, gut, ist jetzt nicht so die Riesenentfernung, aber doch lästig und haben keinen Plan von der Technik, wie sie es ausspielen wollen. Zumindest sagte das so ein Bericht von der New York Post, glaube ich. War das und sie zudem äh, feuern sich ständig Drehbuchautoren, wie sie ihnen gefällt und stellen neue ein und werfen Zeitpläne über den Haufen und so. Also es muss total stressig sein, mit denen zu arbeiten. Sagt heißt also es. Also entweder
1: Branche. kommt dabei am Ende was sehr sehr tolles raus ähm, oder es ist wirklich Chaos. Das kann man jetzt, das ist nicht abzusehen. Kann in beide ja. Richtungen laufen. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, wird's wie mit Apple Music, der Anfang wird wahrscheinlich ja. Kraut
0: und Rüben und irgendwie irgendwann wird es sich dann wahrscheinlich fangen und besser werden, nach einer das langen, langen
1: Durststrecke. könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ich meine, Apple hat halt die krasse Customer Base, haben wir schon öfters besprochen, dass da halt, dass es ein Sprungbrett ist für so einen Streaming-Dienst, ist völlig klar und dass man da immer Kunden haben wird. Die Frage ist halt, kann man es mit Netflix und Co. aufnehmen? Ähm, wollen wir jetzt aber gar nicht wieder weiter ausrollen. Nein. Aber wie gesagt, der soll sehr, sehr bald an den Start kommen. Ich meine, die, die Gerüchte sagen teilweise Ende März und das wäre in zwei Wochen. Der 25. ist Montag in zwei Wochen und man fragt sich halt, kommen jetzt bald Einladungen? Das wäre dann nämlich nächste Woche, also im Laufe der Woche. Ähm, kann, kann ja sein, dass die Dienstag oder Mittwoch wieder erwarten, muss man irgendwie ja. sagen, kommen und ja, dann natürlich. sind, wieder sind 1, wir hier alle schon falsch, aber hm, momentan gibt es wenig Hinweise. Ich weiß
0: nicht. Ja. Gut, ähm, gehen wir mit dem weiter, mit was wir fest, was wir konkret sagen können. Nämlich, was steht? Es gibt hier?
1: noch, äh, die, die ganz, die ganz, äh, möchte ich noch ganz, ganz kurz erwähnen, das iPad. Ähm, da gab es heute erst noch ähm, eine Neuigkeit, das normale iPad, iPad 2019, iPad 9,7 Zoll, wie man es auch immer nennen möchte. Soll wieder mit Klinke und Touch ID kommen, also wohl nichts mit Randlos und iPad Pro Design. Ja, das aber das wäre halt dann, wär dann auch wieder so ein klassischer Kandidat, den man halt so noch irgendwie auf der auf der Keynote vorstellen könnte. Zusammen mit AirPods, das braucht alles nicht so lange. Ähm, könnte man also gut unterbringen. Hm. Ich bin ja. gespannt ob da was kommt. Am Ende wird es wieder also so ein Education-Event <lacht> im April oder so.
0: <lacht> ein Entertainment-Event wird das bestimmt. Und da werden sie wahrscheinlich ah. sagen, dieses neue iPad eignet sich... Also es wurde ja schon vermutet, dass wenn sie iPod und iPad vorstellen, dann könnten sie sagen, so, das ist perfekt, da kann man jetzt die neuen Streaming-Folgen drauf gucken. Ähm, Würde das, passen, das, so könnte man es noch hinkriegen. Ja, Aber ich meine, was einzige wirklich spannend bei diesem iPad-Gerücht war, dass das Display nicht größer werden soll. Da gab es ja in der Vergangenheit diese Spekulation, dass es minimal größer wird, 10 oder 10,2. Letzter Bericht aus Japan, bleibt gleich groß. Wird dann natürlich gucken, also wie, krieg, wie kriegt man da doch noch irgendwie aktuellere Specks rein, dass, dass da noch irgendwas Ach, ist, wird, was sich
1: da unterscheidet. Das also. wird schon gehen, das ist ja auch nicht so mega dünn, oder? The Verge hat das schon so betitelt, If it ain't broke, don't fix it. Also das iPad 2019 wird sich nicht grandios unterscheiden vom Vorgänger. Ja. Naja. Aber immerhin gut, dann hat man wieder ein, ein Einsteiger-iPad, das wird sich also so äh, weiterspielen, auch preislich, wo man ja sagen muss, das ist durchaus momentan ein spannendes Gerät in Sachen Preis, Preis-Leistung, kennt man so von Apples Lineup up nicht, das wird man wohl weiter so beibehalten. Ist ja eigentlich auch eine gute Nachricht. Ja, ja, dann gehen wir mal zu was Witzigem. <lacht>
0: Also ihr werdet das sicherlich alle mitgekriegt haben, das was da auf äh, Twitter und äh, später auf Twitter am Anfang nahm es im Weißen Haus, war doch im Weißen Haus, oder? Tim Cook ich, war da, da wäre ich mir
1: gar, gar nicht ganz sicher, aber ja, gut möglich, ja. Tim Cook ich war jedenfalls meine, beim amerikanischen Präsidenten bei Trump <lacht> mit einigen anderen äh, Führungs, ähm, ja halt mit deinen anderen Firmenchefs und da ging es um alles mögliche, der Aufhänger war, aber Investitionen in den USA, Jobs für die USA, Trumps ähm, Leitbilder sozusagen und er hat Tim Cook gelobt, <lacht> aber nicht Tim Cook, sondern Tim Apple irgendwie. Roman, oh ja, was ist jetzt, was, was war denn da los? Ja, der hat wieder mal, muss man sagen,
0: irgendwie so mit so einem leichten Absatz, so Tim Apple gesagt, wo er Tim Cook angesprochen hat und ihm dafür gedankt hat, dass er in den USA so Jobperspektiven und Entwicklung schafft, wie ähm, nicht zum ersten Mal, er hatte das früher, war ihm das schon mit der Chefin von Lockheed passiert, der Rüstungskonzern. Lockheed und Martin. Ja, die, ähm, spannend eigentlich, dass das eine Frau ist der, der oberste Chef, war mir gar nicht bewusst, aber ist, ist ist halt so die Frage, wird er langsam dement oder ist das einfach seine Faulheit und bei Trump äh, bin ich mir gar nicht so sicher, also ich meine, der ist halt natürlich alt, es kann sein, dass man dann gelegentlich was vergisst, andererseits hat Tim Cook ja nun wirklich einen einprägsamen, griffigen, kurzen Namen, ein bisschen ignorant ist das halt schon, aber äh, Tim Cook hat darauf ziemlich geil reagiert,
1: ne? Aber, äh, man muss sich auch vorstellen, wie, wie das kam so trocken. Rüber. Ich meine, klar, er es ja auch tatsächlich so ernst gemeint. Aber ihr müsst euch das, wenn ihr es nicht gesehen habt, im im Video nochmal ansehen. Der, der Trump in seiner üblichen üblichen Leier hat Tim Cook so gelobt und dann irgendwie so Tim Apple am Schluss, wo man sich denkt. Und er geht dann völlig normal weiter mit seinem macht dann weiter mit seinem Zeug und korrigiert sich nicht. Vielleicht weiß er es nicht besser, ist ihm nicht aufgefallen. Man weiß es nicht, Tim Cook hat das aber, wir haben im Vorfeld schon gesprochen, außergewöhnlich humorvoll aufgenommen, denn was hat er gemacht? Er hat auf, auf Twitter hat er sich umbenannt in Tim Apple, <lacht> tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch so ist, das muss ich jetzt mal checken. Und zwar hat er geschrieben, Tim und ein Apple-Logo. So heißt er jetzt auf Twitter. Und das hat natürlich für ähm, einige Medienberichte gesorgt. Ja, er heißt immer noch so. Tim Apple. Das Allerwitzigste ja, nicht, eigentlich finde ich an der ganzen das so. Geschichte. Was, das ist, es rundet es einmal perfekt ab, dass dieses Apple-Logo nur für Apple-Nutzer sichtbar ist. Weil es in den... Die, die Schriftart wird, glaube ich, nur von den iPhones dargestellt. Oder in der Twitter-App zumindest. Heißt, die Android-Nutzer haben jetzt... Tim und so ein Fragezeichen-Symbol da, also das, das ist irgendwie die ganze Geschichte ist dermaßen kurios ähm, ging dann auch durch, durch alle Medien natürlich, Trump konnte man wieder optimal bashen, der, der Präsident, der mittlerweile nicht mehr mehr die Namen auswendig kann ähm, und Tim Cook stand sehr sehr gut da, ich meine, man ist es von ihm gar nicht so gewohnt, dass er jetzt irgendwie auf einmal auf diese auf dieser Ebene mit Mützen mit um sich schmeißt oder auf Twitter sogar, da ist er ich meine, wenn das Elon Musk macht, okay, der ist ja der hat wirklich nichts Besseres zu tun, als teilweise irgendwelche Memes zu posten oder so, aber Tim Cook <lacht> und auch noch witzig, der, der, der Dropbox-CEO ähm, ist nachgezogen, hat dann glaube ich getwittert, ähm, dass er das zu Ehren von Tim Cook hat, er sich umbenennt in, boah, wie heißt er denn nochmal? Der Nachname ziert jetzt auf jeden Fall eine Box. <lacht> Das ist das Emoji für, 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 für eine Plastik, für eine für eine Papierbox und <lacht> ja, das, das ist auf jeden Fall, wollten wir euch nicht vorenthalten.
0: Ganz witzig, auch so ein Kolumnist hat da mal so gesagt, ja, also wir können es uns auch einfach machen und das alle Tech-CEOs und CEOs großer Firmen umbenennen, Bill Microsoft, äh, jetzt nicht, wie heißt er jetzt, ähm, der, der, der hat auch so einen komischen Vornamen und mag Facebook und Elon Tesla und, und, und so weiter, ob das eine neue Gesprächskultur begründet. Wir werden es sehen, ob sich da noch weitere anschließen. Ja, witzig war es auf jeden Fall.
1: Witzig war es auf jeden Fall, ja. In einer Woche, wo jetzt sonst nicht wahnsinnig viel los war, <lacht> hat das auf jeden Fall für, für Artikel gesorgt. Ja das zu unserem witzigen Ausreißer. Wir kommen jetzt wieder zu was zu einem kleinen Zwischenspieler. Wir wollen wieder mal unsere Kollegen von Blinkist erwähnen, die uns auch heute wieder unterstützen. Vielen Dank, geht da schon mal raus. Was ist Blinkist, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt in den beiden anderen Episoden, die wir schon gemacht haben? Blinkist ist ein abo für Hörbücher, aber kein gewöhnlicher, denn Blinkist fasst über 2500 äh, internationale Bestseller mittlerweile auf Deutsch zusammen. Heißt, ihr habt da kompakt innerhalb von einer Viertelstunde, 20 Minuten ähm, das Fachbuch aus allen möglichen Kategorien. Da ist von Psychologie über Technologie, Biografien, ähm, alles dabei, Geschichte. Das könnt ihr euch dann entweder durchlesen, so eine Zusammenfassung, circa 20 Minuten, oder anhören als klassisches Hörbuch eben. Und ja, Roman und ich haben das beide schon ausgetestet. Ich nutze es tatsächlich auch relativ regelmäßig. Habe erst letztens wieder einen Versuch gemacht. Ähm, ich höre meistens Musik, wenn ich vom, vom Büro zur, über die, also mit der U-Bahn dann nach Hause fahre. Das sind in etwa eben 20 Minuten. Und habe mir mal gedacht, ja, lässt du die Musik mal weg. Und da ging sich optimal so ein, so ein Hörbuch aus. Das war dann irgendwas mit Psychologie. die ähm, War noch ganz spannend. Und ja, man hat den, den Nachhauseweg halt eben optimal produktiv genutzt, fand ich eine wirklich coole Sache und wir haben auch heute wieder eine Überraschung für euch im Rahmen von Blinkist, denn ähm, alle Apfelplauschhörer bekommen 25% Rabatt auf das Jahresabo von Blinkist Premium. Die Aktion läuft immer noch, ähm, ist zu finden auf der Homepage blinkist.de slash Apfelplausch. Nochmals boosterbiert, ist der Name B -L -I -N -K -I -S -T, also B-L-I-N-K-I-S-T, also blinkist.de slash Apfelplausch. Dabei kommt ihr exklusiv 25% Rabatt und ihr könnt es aber auch kostenlos testen und dann direkt wieder stornieren. Ähm, also eine tolle Aktion von den Jungs und vielen Dank für die Unterstützung auch dieses Mal. Jo, ja, äh, dann geht so es so viel weiter zu mit ah, jetzt, jetzt kommt aber auch irgendwie was was Spannendes da als als mir als du mir das per eimer schon geschickt hast, dachte ich ja. mir, was ist jetzt los? Ich dachte, ich schicke dir das mal, um zu gucken, ob, ob ich das
0: irgendwie richtig begriffen habe. Ja, das wir hatten ja neulich darüber gesprochen, dass die äh, faltbaren Smartphones, nein, keine Sorge, wir machen jetzt nicht wieder das große führen wieder auf, aber dass halt diese Plastik-Displays, das, das, das ist definitiv ein wieder. Und äh, hast du noch so gesagt,
1: ja, also ja, faltbares Glas geht einfach nicht, also das wird ja wohl nicht gehen. <lacht> Ich kann es mir auch jetzt noch nicht vorstellen, keine Ahnung. Aber Apple hat da was patentiert, nicht?
0: <lacht> nee, äh, Corning, der Gorilla-Glas-Hersteller, ah, hat äh, sich das irgendwie anscheinend zu Herzen genommen, dass jetzt offenbar der große Hype für faltbare Displays ausgebrochen ist und hat ja angefangen, ein faltbares Glas zu entwickeln. Ein, ja, äh, Gorilla-Glas eignet sich dafür nicht, das ist zu äh, unflexibel, es ist recht resistent und bruchfest, aber eben nicht nicht das kannst, das kannst du nicht flexibel machen, aber Willowglas, das äh, kann man. Ich weiß auch nicht, was Willowglas genau ist und wie sich das auszeichnet, ehrlich gesagt, das ist anscheinend ein Spezialglas, das in bestimmten Anwendungen in der äh, Architektur zum Einsatz kommt. Und ist aber mit elektrischen Schaltungen verträgt es sich gar nicht gut, weil im Rahmen der Herstellung irgendwelche äh, irgendwelche aggressiven Salze entstehen und die korrodieren Transistoren. Und deswegen kann man das nicht direkt als Displayglas verwenden. Was machen sie? Sie versuchen das zu mischen und das optimale Verhältnis hinzukriegen zwischen Gorilla-Glas und Willow-Glas. Und das haben sie auch schon angefangen. Erste Samples gibt es schon, die wurden... Schon an Firmen ausgeteilt, die äh, erfüllen aber jetzt zurzeit noch keine Ansprüche für Marktprodukte. Das wird noch ein paar Jahre dauern, sagt Corning selber. Ähm, ist natürlich eine mega spannende Idee. Also ich kann es mir auch überhaupt noch nicht vorstellen, wie sich das, wie, wie sich das darstellen soll. Also es äh, ist, ist wie, also das, die Vorstellung, faltbares Glas ist ähnlich skurril wie die Wortschöpfung Liquid Metall, die es ja vor ja, seit ewigen Zeiten ist mir gibt.
1: auch gerade im Kopf äh, gewesen jetzt. Wo man genau, wobei wir Ewigkeit wissen. Sagt, mittlerweile, Es kommt ein Liquid Metal iPhone, aber irgendwo ja. ist immer halt, ist noch immer nicht da. Auch dieses Saphirglas, das war doch, was man an Saphirglas-Meldungen gelesen hat. Klar, es ist in der Apple Watch natürlich verbaut, seit der ersten Generation, zumindest in den, in den Edelstahl-Modellen und dann gab es immer wieder Berichte, ja, das kommt jetzt dann auch auf die iPhones, die werden endlich kratzfest, aber dann hat es wieder da Probleme. Völlig unzerstörbar, total, da kannst du dann, ja, ja, ja. Ja, ich meine, es splittert ja einfach. Von dem her hat man dann, hat man es dann, glaube ich, dennoch wieder gelassen, wenn man sagt, okay, ein bisschen Kratzer, das ist noch eher vernachlässigbar, aber wenn es halt bei jedem kleinen Aufprall oder so also direkt komplett zersplittert, was bei Saphirglas so ist, es sehr, sehr spröde ist, dann lassen wir es lieber, ich bin gespannt, ob das in, in, in die ähnliche Richtung geht und auch wie mit diesem Liquid Metal. Aber klar, Apple forscht in allen möglichen Materialien, was ja auch gut ist. Ich meine, ich glaube nicht, dass man in fünf Jahren das iPhone auch noch miss, vor der Rückseite dieses normale Glas und irgendwie Edelstahl rundherum. Mein Corning, muss man sagen, ist ja erst mit dem iPhone richtig groß geworden in diesem Consumer Electronics-Bereich. Die ja, die, die gibt es schon ewig länger, ne? aber ja. die waren früher immer relativ klein und kontinuierlich. Ja, und ja die kriegen Steve ja auch Geld Jobs, von Apple zugeschossen. Hm. Da hat Steve Jobs ähm, <lacht> steht in der Biografie drinnen, wie er diesen Laden im Grunde hochgezogen hat, weil er gleich mal eine riesige Bestellung abgegeben hat für eben iPhone Displays äh, Displaygläser. Haben sie noch nie produziert und ähm, die hat er dermaßen unter Druck gesetzt, dass sie es dann im Endeffekt doch hingebogen haben. Und dann gibt es diesen berühmten Brief von Steve Jobs an den Chef von Corning, glaube ich, ähm, am Tag, an dem das iPhone auf den Markt gekommen ist. Ohne euch hätten wir es nicht geschafft und ich glaube, da ist Corning einer der einzigen Firmen, die sowas bekommen haben und das iPhone, glaube ich, auch noch dazu. Also Corning hat schon eine interessante Geschichte mit Apple Spannend wäre, wenn man jetzt sowas ähnliches wieder an den Start bringt, dass man so eine Pionierarbeit beim Smartphone irgendwie macht und faltbares Glas an den Start bringt.
0: Ja, da werden wohl wieder einige Entwickler nachts um drei irgendwie hochgejagt werden müssen wie zuvor und äh, noch die letzten, den letzten Feinschliff an den Prototypen äh, zu erledigen. Aber ja. es gibt jetzt nicht irgendwie absehbare Zeitfenster, oder? Nein, die, hm. several years war da die Rede, also das... Ich denke, ähm, der Bericht, den das dazu gab, ich weiß gar nicht gerade von wem der kam, da hieß es jedenfalls, das wird ungefähr wahrscheinlich dann fertig sein für den Markt, wenn faltbare äh, Smartphones sich durchgesetzt haben oder bis dahin sind die eben verschwunden. Und das wäre natürlich für Apple geradezu prototypisch, also die sind ja immer so, dass sie Sachen dann erst bringen, wenn es sich, wenn es sich ein Markt schon gebildet hat, um den dann von hinten aufzurollen, also ich kann mir das super gut vorstellen, die, die lassen sich jetzt erstmal die äh, alle Samsung und Co. an den ersten Generationen und all ihren Kinderkrankheiten abarbeiten und wenn die dann irgendwann so ein bisschen so den Glamour verloren haben, dann kommen die dann und sagen, yo, aber jetzt haben wir es, das ist jetzt mhm. faltbares Glas, das gab's noch nie zuvor, vergesst das
1: Plastik. Ich meine, es wäre eine tolle, tolle, tolle Vorstellung. Wir haben es in der letzten Episode, wie gesagt, hört euch die gerne an, wir haben da mit dem Patrick drüber gesprochen, fast eine halbe Stunde lang über faltbare Smartphones, wollen wir jetzt gar nicht wieder das Fass aufmachen ähm, und das haben wir durchdekliniert, Apple wird es heute und morgen und nächstes Jahr noch nicht machen, ziemlich sicher, aber Samsung ist halt wirklich krass dran, die planen doch schon wieder zwei neue faltbare Handys, oder? Richtig, eins davon
0: soll so aussehen wie das Galaxy Fold und eins davon soll so ein bisschen so aussehen wie das Mate X von Huawei, also mit außenliegendem ja, Dristler, das drumherum jetzt. läuft, ja, sollen sie mal, sollen sie mal, ich meine, das treibt ja, das ist ja sehr kompetitiv und äh, für, den, für den Endkunden ist das
1: gut, zumindest wird es irgendwann gut sein. Die wollte für uns ist es jetzt schon gut, es ist eine spannende Entwicklung, eine spannende Beobachtung, wir können uns drüber auslassen, ja. was da so vor sich geht. Ja, das zum Fall, ich, es sieht auch so komisch aus auf diesen, äh, wir haben, also ich habe hier die Shownotes und da steht faltbares Glas, ich meine, was soll das, ich kann es mir halt dermaßen nicht vorstellen, es muss halt irgendwie so ein Material sein, wo die Oberfläche glasartig ist, sich zumindest so anfühlt, aber ich meine, es kann ja nicht, ich, ich weiß nicht, das, das ist komisch, also, hm.
0: Du, ich habe keine Ahnung, also äh, vielleicht, vielleicht ist ja irgendwann jemand mal so nett, uns ein Sample zukommen zu lassen, das, äh, ja na, so.
1: <lacht> Für das Apfelplausch-iPhone, äh, das hat man ja letztens schon auf Twitter <lacht> uns markiert, ja. Ja. ein Hörer hat da was fabriziert, vielleicht haben wir auch einen Glasexperten, <lacht> der unter euch ist, der uns irgendwo mal Rede und Antwort stellen kann irgendwie, ob das physikalisch umsetzbar ist, naja, oder ein Physiklehrer, ein Chemielehrer, <lacht> Also, ja, das, das zum faltbaren Glas. Zum Glas. Äh. Jetzt haben wir aber noch eine, auch eine, eher in, die, in der Zukunft liegt das oder doch nicht mhm. so. Also, auf einmal ist das AR-Headset von Apple doch viel greifbarer, als man denkt scheinbar. Denn Es gibt einen Bericht diese Woche. Und demnach soll Apple das schon produzieren im Q4 2019 und vor allen Dingen dann Q1 2020.
0: Ja, also das wäre, der, das wäre dann ein möglicher Marktstart. Also das ist Ming wieder, Ming-Chi wieder. Der äh, hat einen Lauf diese Woche. Der hat dann äh, gesagt, Q4 oder Q3 könnte es auch schon sein. So also ganz eindeutig wollte er sich da nicht festlegen. Läuft die Massenproduktion das passt ein bisschen zu den Berichten von früher, nachdem es nicht vor 2020 losgehen kann mit dem Verkauf. Ja, die Frage ist dann so ein bisschen, wann wäre der launch -Termin? Da müssten sie dann irgendwie ein Special-Event vielleicht machen oder sie, was ich mir vorstellen kann, es zieht sich wieder raus. Es ist ja ein völlig neues Produkt und naja, wie Apple gerade zur so, so drauf ist, werde ich, sie, sie träumen vielleicht davon, dass sie Ende des Jahres anfangen können zu produzieren, aber ich schätze, es wird dann irgendwann halt im nächsten Jahr ein, äh, ja, ein, ein Event geben, vielleicht sogar ein eigenes Event. Ich kann mir da vorstellen, dass man halt ein eigenes Spring-Event macht. Das ist ja schließlich dann ein All-New-Device sozusagen. Also, ja, ich, und was das muss
1: man gar nicht wirklich ein eigenes Event machen. Erinnere dich doch an die Apple Watch 2014. Was haben wir da gesehen auf dem ganzen Event? iPhone 6 mit völlig ähm, mit größerem Display, erstes Mal so das Plus-Gerät. Wir haben gesehen Apple Pay. Und dann noch die Apple Watch hinten dran. das war ja so sneak Peek artig mit dem wirklichen, da war auch WatchOS noch ähm, anders, als es dann auf den Markt gekommen ist. Und auf den Markt gekommen ist es 2015 im April meines Wissens, irgendwo so am 20. rum oder 24. rum. Also Ende April, da ist fast ein halbes Jahr vergangen. So ähnlich wird es halt auch mit diesem äh, Headset sein, falls das wirklich ja, kommt. Stimmt. In, das wäre jetzt quasi ein Jahr nur noch bis dahin. Ähm, also ihr könnt mir vorstellen, dass es Sneak-Peak-artig eben losgeht Ende Jahr mit auf, auf der Keynote, auf der iPhone-Keynote. Da erwarten wir jetzt ja nicht die krassen Geräte. Ähm, Ach so, du meinst quasi
0: die, die Andeutung schon, so, so eine Art Pre-Demo jetzt schon Ende des Jahres auf der, auf der September-Keynote ja. und dann der Verkaufsstart. Mhm.
1: Irgendwann later next year. Ja, genau. So war es ja auch bei der Apple Watch. Da hat man auch gesagt, ja. Spring 2015 ist es ja dann auch geworden. So im April gab es dann aber massive Lieferverzögerungen. Und ähm, auch die, die Gerüchte haben sich da quasi jede Woche jetzt geheißen. Ja, Apple Watch hier, Apple Watch da, Massenproduktion hier. Ja. Ähm, genau so wird es halt wieder sein mit diesem Headset. Aber ich, ich finde es ein bisschen, ein bisschen früh. Ich meine, man hat immer irgendwie das aber wir sind jetzt langsam halt Ende 2019, Anfang 2020, so, das, das war schon ja, das der, der schon Termin, der, den man immer gehört hat, auch vor zwei Jahren schon, aber da ist es halt so weit in der Ferne gewesen und Apple arbeitet ja daran, also möglich, dass wir Ende Jahr irgendwo was sehen.
0: Ja, lieber Freund, das liegt nicht daran, dass die, dass das jetzt so früh wird, sondern dass wir einfach alt werden und die Zeit ja, das meine immer ich weiter voranschreitet. Das, das, das meine ich damit natürlich.
1: <lacht> also klar, die die Zeit äh, kommt uns entgegen, sozusagen. Ja, das ist schon so. Ja, das das war jetzt großartig,
0: ganz im Ernst. Ich, die Zeit kommt uns entgegen. Ich habe einen äh, befreundeten Physiker,
1: der würde wahrscheinlich jetzt irgendwie schreiend davonlaufen. Na, das ist aber irgendwie die, die nettere Ausdrucksweise, nicht wahr? Als wir schreiten, ähm, die, die Zeit schreitet voran, sie schreitet uns entgegen. Naja, jedenfalls Apple-Headset in einem Jahr klingt für mich sehr, sehr... Ist das irgendwie so früh, aber es war bei der Apple Watch gleich. Ich kann mich erinnern damals, weil ich hätte die Apple Watch so lange nie für möglich gehalten, weil ich mir gedacht habe, so ein Computer am, am Handgelenk irgendwie, das ist nicht Apple-like, das ist zu klein und ist, hat nicht viel Nutzen und so. Und als dann so die, die Konzepte kamen, die Gerüchte und als es im Grunde dann klar war und man hat das komplett geheim gehalten, bis auf der Präsentation wusste man im Grunde nicht, wie es aussieht und selbst auf der Keynote war man so ein bisschen unsicher, oh Gott, oh Gott, in, mit dieser Krone und so, es war völlig neu irgendwie, aber sie hat sich durchgesetzt, doch in ihrem, in ihrem Segment. Wir haben auch diese Woche wieder Berichte, ähm, die Apple Watch ist... Marktführer, ganz klar, und zwar unangefochten. So ähnlich könnte, ja. es, könnte es mit diesem Headset natürlich auch sein. Das wird nicht der Massenabsatz gleich sein, 2020 oder 221, aber man könnte halt den Markt wirklich umwälzen. Ja, Das ist schon so. Also es gibt noch eine Sache, die wollen wir jetzt nicht aus den Augen verlieren, die Kuo auch noch gesagt hat,
0: bevor wir jetzt ins äh, allgemeine Reden kommen, was die erste Generation der Watch Nämlich, ach Quatsch, die erste Generation des Headsets wird äh, eine bemerkenswerte Ähnlichkeit, also Parallele zur Apple Watch erster Generation aufweisen, nämlich in Bezug auf die Abhängigkeit von äh, vom iPhone. Die erste Watch, wir wissen das, die konnte quasi nichts ohne das iPhone. Diese App, diese, diese Dinger da, das waren ja keine richtigen Apps, die liefen ja alle auf dem iPhone. Und so wird es mit der Apple äh, mit dem Apple Glasses auch sein, sagt Kuo. Ähm, nämlich, du brauchst für alles das iPhone, das macht die gesamte Rechenarbeit, das Rendering, die Performance-Sache. Ähm, auf dem, die, die Brille selbst hat dann quasi nur die Gläser und die Sensoren, die ja auch wichtig sind für diesen ganzen AR-Klimbim ähm, und sonst nichts. Das heißt, nichts mit ROS, also dieser ähm, Fork von iOS, der das ähm, AR-Betriebssystem für die Brille sein soll, von der wir ja schon früher besprochen wurde. Übrigens, Immer noch ist mir nicht ganz klar, wie sie das auflösen wollen, weil ROS ist jetzt zurzeit ein Robotik-Betriebssystem für Open-Source-Roboter. Da müssen sie also noch ein bisschen Namensforschung, Patentinvestitionen irgendwie Lizenz ja, ja, leisten oder sich einen schöneren Namen suchen. Keine Ahnung, verstehe ich eh nicht, was das soll. Hm. Also sprich auf jeden Fall keine Apps, keine richtig guten Apps für die Brille. Das dauert dann noch bis 2021 oder 2022.
1: Es klingt sehr, sehr Apple Watch like. Ja, wie die Apple Watch Uff. damals gestartet ist. Hmm. Ich, also ich bin wirklich gespannt. Das wäre natürlich schon ein Hammer, wenn das dieses Jahr irgendwie vorgestellt wird. Das ja, wäre wirklich ein das Hammer. Ähm, ja, was soll ich sagen? Aber sag mal,
0: äh, ich, also ist meine Frage. So, ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass das plötzlich äh, massenhaft Brillenträger ja. hervorbringt, wo keine Waren. Und vor allem noch, was ich mir auch gerade frage, bin ich jetzt vielleicht blöder, aber was ist denn mit den Leuten, die eine Brille brauchen, weil sie eine Brille, weil sie eine, also weil sie eine Brille mit Sehstärke halt haben?
1: Die können doch die dann nicht benutzen. Oder zumindest nicht gleich. Also ich meine, oder... Naja, doch, das, das, das sollte schon gehen. Das ist halt google glasartig dann. Da kannst naja, du auch ein optisches Glas dann irgendwie einbauen. Vielleicht rechnet das, das dann gegen oder so. Das wird schon funktionieren. Ähm, naja, weil aber, das aber, kann man aber, sich aber, nicht aber. leisten, Das ein Brillenträger da quasi zuerst Linsen einsetzen muss, dass er normal sieht und dann die Brille. Das wird doch kein Mensch machen. Nee. Aber wie willst du das machen? So eine normale Brille,
0: also jetzt nicht irgendwie, ne, die wird ja auch angepasst und so, da gehst du zum Optiker, da gibt es Anfertigungen für, es gibt unglaublich viele verschiedene Sehstärken und Dioptrien und so, also du kannst ja nicht einfach irgendeine Handels, so eine Universalbrille, die taugen ja nicht viel, also jetzt so, so, eine, so eine, eine quasi so eine unangepasste Brille, du kannst, glaube ich, keine Brille auf den Markt bringen, also keine AR-Brille, die Leute, die verschiedenen Sehstärkebedarf haben, als Brille dient. Also ich meine, ich wüsste gar nicht, wie das gehen sollte. Die müsste genauso aber viel leisten wie eine
1: normale Optikerbrille auch. Ist, Aber da, da geht es ja nur um die Gläser dann im Endeffekt. Die müssen halt optisch halt so geschliffen sein, dass es dass den Augapfel dem Verzogenen ausgleicht. Und ja. alles, was da quasi dazugespielt wird mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Lasern und, und das, das geht ja das wird ja so reingebeamt rein ge, irgendwie, so dass du dann quasi über der Umwelt ziehst. Und das ist ja nicht im Glas verbaut, oder doch? Also bei der google Glas also es gibt es ja verschiedene so. Modelle. Es gibt welche, die haben auch Bildschirme durchs Transparente irgendwie. Das wird nicht, Aber also das wird nicht, so wird es nicht funktionieren. Wenn dann wird recht, das halt an, an der, an der, an der Seite so quasi, dass es wie, wie reingebeamt wird. Und das kann dann der, das System bestimmt rausrechnen, dass man halt irgendwie die, die Optik des Glases zuerst mal irgendwie berücksichtigt und das für den Nutzer dann irgendwie äh, wieder scharf ist. So, so muss es herkommen. Es wird
0: aber schon so sein, wahrscheinlich, dass du dann, wenn du die bestellst und dann wirst du welche haben, die quasi komplett ohne ist, weil dieses Schleifen der Gläser, das muss ja vor dem, ausliefern passieren, dass hm. du quasi das beim Bestellprozess angeben musst, bei Mr. Muss so irgendwie. Ja, das muss so sein, ja. Das ist ja todesaufwendig. Ja, also auch von der Logistik und von der ganzen Allgemein, Zelle, also
1: allgemein ist es also, das, mir geht das Konzept halt noch nicht ganz auf. Also, da muss Apple schon was Krasses liefern, dass ich sage, ey, geil, das ist der neue Shit. Ich, mein, ich verstehe es ja. Ich verstehe das Konzept AR-Headset und so. Aber da sind wir auch gesellschaftlich noch nicht angelangt, glaube ich, im Jahre 2019, dass man das tolerieren würde, wenn man mit einer Brille rumläuft. Das müsste halt dermaßen äh, cool aussehen oder vielleicht nicht mal brillenartig gelöst sein, dass man das halt nicht irgendwie sieht. Meinetwegen in der Liste oder so. Also, aber da sind wir ja technologisch noch nicht. Ich bin gespannt, was Apple da an den Start bringen möchte. Und ich erinnere mich immer wieder gerne an das Zitat von Tim Cook, der 2011 glaube ich, oder 2011 nach der Übernahme von, war vielleicht auch 2012, ähm, so nach dem Tod von Steve Jobs dann bei All Things Digital noch zweimal zu Gast war, bevor er das Ganze immer abgesagt hat. Und da war dann noch so der, der Stammler, der mit, mit Interviews noch nicht viel am Hut hatte, hat aber damals schon gesagt, ähm, eine Uhr kann er sich vorstellen, weil das quasi was Natürliches ist und die jungen Leute tragen keine Uhr mehr, weil sie ähm, weil sie die Infos schon am Handy haben, wenn man es aber besser löst und in den Fitnessbereich geht, kann er sich das vorstellen, so hat das damals schon ähm, angesprochen, ist genauso gekommen. Die Apple Watch ist eine, für viele Jugendliche und so, eine tollere Uhr, motiviert sie wieder eine Uhr zu tragen. so Bei der Brille sagt er aber, ähm, die wird ja getragen von Leuten, die wollen keine Brille tragen, müssen es aber, weil sie es ansonsten nicht sehen. Und jemandem quasi eine Brille aufzuzwingen, obwohl er quasi alle, ohne, ohne diese auch sehen würde, sieht er kritisch, hat er wortwörtlich so gesagt, also ich weiß nicht, es ist komisch, dass man jetzt da irgendwie meint, okay, <lacht> ja, also ja. Das, das Konzept ist, ich kann es mir bis heute nicht vorstellen, dass man sowas massenweise vertreiben kann, aber wir wissen, dass die ganzen Unternehmen daran fallen und dass auch Apple daran arbeitet.
0: Ja, also wird sich halt in ein paar Jahren, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass es sich absolut ähm, im Spielebereich so, also Gaming, Hardware, da ist es ja auch schon angekommen, da gibt es ja, ja auch schon, wenn es auch das noch schon. irgendwie, ne? Und auch irgendwelche Leute, die halt spezialisierte Anwendungen machen. Wenn das hier jemand tragen soll, den ganzen Tag, wie so eine Apple Watch quasi, dann muss die ja unglaublich leicht und wahnsinnig wenig störend sein. Wenn du da so ein fettes Ding irgendwie hast, was quasi, wo man richtig merkt, dass da Technik drin ist, die irgendwie noch schwer ist und vielleicht auch warm wird, weil das ja irgendwie dann quasi ein Computer irgendwie ist, das wird keiner haben wollen. Da müssen Sie das, das müssen sie schon so hinkriegen, dass es das irgendwie total super Handy ist. Naja.
1: Wie gesagt, es, es steht und fällt irgendwie an dem Argument, dass die Brille an sich ja nichts ist, was du irgendwie, okay, eine Sonnenbrille ist ein Style-Accessoire. Ja, <lacht> brauchst du aber nur, wenn die Sonne scheint. Ähm, es, es, also eine Brille löst im Grunde hauptsächlich Probleme. Ja. Ähm, die trägst du nicht nur, weil es irgendwie toll aussieht. Ich meine, niemand oder fast niemand trägt eine Sonnenbrille drinnen. Niemand trägt eine, fast niemand trägt eine Brille... Die quasi ohne optische Gläser daherkommt, nur weil sie eben stylisch ist oder so. Schau, das, also das zu. Äh, hm. Das umzudrehen, wird eine heftige, heftige Geschichte. Ich meine, ich kann es mir auch nicht vorstellen, wenn ich jetzt auf einmal. Es ist eine andere Geschichte, wenn jemand eine Brille sowieso tragen muss. Dann denkt ja. er sich wahrscheinlich, oh bitte kommt endlich so ein Ding, weil ich meine ich muss in eine Brille tragen, wenn die dann noch irgendwie meine Nachrichten anzeigen kann, wie geil wäre das denn, aber so ein Produkt hat halt Apple noch nicht ähm, ja. alle Apple Produkte kann von denen profitiert im Grunde jeder ähm hm. tja was soll ich ja, sagen? Wird die
0: Zukunft zeigen müssen. Ja, Werden wir dann vielleicht so. nach der Keynote ein bisschen was mehr drüber wissen. Bin auch sehr gespannt, wie sie das machen. Also nicht falsch
1: verstehen, das ist jetzt nur, weil dieser, dieser, dieser Kur da jetzt sagt, es ist gut möglich, dass das kommt. Ich schätze es immer noch als unwahrscheinlich ein, dass wir das AR-Headset tatsächlich geteasert bekommen Ende 2019, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ja. ist unwahrscheinlich für mich. Ja. Eher was, 2020, so. Ha.
0: Also zu kaufen wird es garantiert eh nicht vor 2020 gehen. Wenn nicht, sogar noch später.
1: Ja, also das, das ist völlig klar. Ansonsten gäbe es hier massenweise Gerüchte, wie das bei der Apple Watch auch war. Ähm, ja. Ja, äh, gut. Jetzt kommen wir
0: mal wieder zu was Konkreterem. Ganz, ganz und gar handfest ist das. Das hast du berichtet, Lukas
1: Tesla Tesla Boy. Genau, ähm. das, das wollte ich auch noch erwähnen im Podcast, um es ein bisschen so abzurunden, weil die Apple-Woche irgendwie nicht ganz genug hergab. Dafür geht es bei Tesla rund wie, naja, wie selten, kann man fast nicht sagen, bei Tesla ist irgendwie immer irgendwas Positives ja, oder Negatives ne? los. <lacht> naja, ähm, was ähm, war los? Ja, Positiv und Negativ, meine Überschrift passt es im Grunde gut zusammen. Test, die Tesla-Woche zwischen Revolution und Storeschließungen. Was was ähm, war da genau los? Also zum einen kam die Meldung, wurde auch von, von, von Tesla-Chef, von Elon Musk äh, publiziert und glaube glaub ich auch in der Pressemitteilung, dass es einige Umbauten gibt. Zum einen wurde der Preis gesenkt von, von Model S zum Model X, sehr, sehr krass, einige tausend Euro, ich glaube, in, in der Spitze waren das sogar teilweise fünfstellige Beträge und ich bin ja in diesen Tesla-Gruppen äh, drinnen bei Facebook, Tesla-Owner-Clubs und so und da hat man sich beschwert, weil natürlich die, die Leute, die jetzt irgendwie vor ein oder zwei Monaten sich so ein, so ein teures Auto gekauft haben, die hätten sich jetzt viel billiger bekommen. Ähm, Elon Musk hat auch getwittert, yo, wer quasi sich erst jetzt gerade ein Auto gekauft hat und noch nicht von den neuen Preisen profitieren konnte, der kann sich jetzt irgendwie Billiger die Autopilot-Funktion, glaube ich, dazu kaufen und irgendwelche Reifen oder so. Also immerhin ein bisschen ähm, Trost gibt es da. Was aber viel mehr durch die Medien ging, äh, vor allem auch durch die deutschen Medien, ist, dass ähm, Tesla... Ähm, Apple-Store, sie Tesla-Stores Tesla mm, schließen ja, ja. möchte. Ne? Die Fusion <lacht> zwischen Apple und Tesla wird hier gerade schon Wirklichkeit. Also äh, bei den Stores ist ja bekannt, ich meine, der Apple-Store-Designer hat auch die Tesla-Stores designt, was nicht zu übersehen ist. Ähm, aber ja, man möchte jetzt zurückrudern von dieser Verkaufsstrategie, die bisher gut gezogen hat. Jeder kennt Tesla, jeder kennt auch die Tesla-Stores, aber man möchte die Tesla-Stores jetzt so ein bisschen wieder zurückfahren, auf diesen Aspekt Showroom, ähm, Autos ausstellen, aber nicht verkaufen. Das Ziel von Tesla ist nämlich klar, 100% der Autos online zu verkaufen. Elon Musk hat schon gesagt, mit dem neuen Checkout-Prozess, das Tesla Model 3 kann man innerhalb von zwei Minuten, glaube ich, kaufen. Ich habe das auch schon ausprobiert, man muss flink sein, Ach. aber es ist tatsächlich möglich. Also da kann man, es gibt wenig auszuwählen, also da sind bei den deutschen Autos kannst du halt zwischen 50 Farben auswählen, teilweise irgendwie gefühlt. Und dann irgendwie Add-ons und Zeug und Sachen. Das Model 3, der Checkout-Prozess, der ist wie wenn du ein iPhone zusammenstellst im Grunde. Also das ist, und am Ende gibst du halt Kreditkarte irgendwie. Hast du äh, schon gemacht, deine, ja? Dann
0: kannst du demnächst wieder Tester Für das Deposit. Geguckt. Nee, <lacht> habe ich noch nicht gemacht.
1: Ähm, aber... Das ist das Ziel. Ich möchte mal, das möchte ich mal mit dir diskutieren. Was, was hältst du denn davon, Autos online zu verkaufen? Das ist bei uns halt überhaupt nicht gang und gäbe. Da wird jeder sagen, was soll denn das? Ich will ins Auto reinsetzen, ich will das Probefahrt machen. Ähm, aber Tesla ist mhm. berühmt dafür geworden. Man hat für das Model 3 damals 150... Und tausend Vorbestellungen knapp innerhalb von 24 Stunden bekommen, ohne dass jemals jemand in diesem Auto gesessen ist, weil man es erst vorgestellt hat, der übernacht da.
0: Also, zunächst mal, äh, Autos online kaufen ist ja gar nicht so Unüblich, wie du sagst. Natürlich klar, das Anfassen und Rumfahren, aber es ist auch das, auch hier in Deutschland läuft und äh, floriert eigentlich dieser, dieser, dieser Online-Handel mit Autos. Gerade so diese großen Gebrauchtwagen-Seiten, da wird eine ganze Menge verkauft. mobile.de sage ich hier nur oder äh, Autoscore 24, ganz, ganz große Seiten mit unglaublichen Au Aufrufzahlen. Ähm, es gibt auch äh, florierenden Online-Anhängermarkt. so äh, Anhängermarkt, so Es gibt unglaublich viel Werbung dafür in der Vergangenheit. Übrigens, witzigerweise, oder was heißt, ne Aber unsere Firma hat zum Beispiel auch eine eigene Autoseite, gar nicht so klein, wo man wo man günstig Neuwagen kaufen kann. Also das gibt es schon, dieses Geschäft. Natürlich äh, gibt es auch in jeder Stadt immer überall Autohändler, jede Menge. Und ich glaube halt auch, also dieses Tesla-Ding, ich habe da auch ein paar Einschätzungen zu gelesen von verschiedenen Leuten. Äh, unter anderem, glaube ich, irgendwo in so einer Wirtschaftszeitung, so einem Wirtschaftsredakteur, Kolumnist, weiß ich gar nicht, wer das war, Handelsblatt, Wirtschaftswoche. Der hat dann gemeint, so ja, also das ist für mich irgendwie ein totales Armutszeugnis, weil ähm, man kann etwas online großartig verkaufen, aber die Großartigkeit bestand ja eigentlich gerade darin, dass diese Stores in den Innenstädten waren. Und äh, man dort auch direkt quasi das mit mitnehmen konnte, so wenn du so willst. Und der, wenn sie das jetzt schließen, da konnte gar nicht den Sinn erkennen. Und da muss ich mich eigentlich anschließen. so Also ich meine, online kann man alles machen. Natürlich, du kannst alles online verkaufen. Aber es gibt doch über, überhaupt gar keinen Grund, die Stores zu schließen. Und da kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht irgendwie... Dass das, dass das eine ideologische Sache ist, weil sie jetzt halt sagen, wir sind die Online-Company und wir finden es geil, Autos online zu verkaufen. Hätten sie nicht irgendwelche Engstellen oder so, hätten sie diese Stores nicht geschlossen? Weil letztendlich ist es eine großartige Sache, einen Tesla-Store neben einem Apple-Store zu haben in einer Stadt wie weiß ich auch nicht, wo ist das wo ist das der Fall? In München,
1: in Berlin, hm, nee, Berlin? In Berlin sind sie tatsächlich nebeneinander, Berlin, ja. ja. Ähm, also das Ding ist ja, mein Apple, äh. Tesla gibt es ja eine Art zu, dass das ein ganz klarer Kostenmove ist, weil man die Mitarbeiter einspart, weil man die Storeflächen einspart. Das sind ja immense Kosten, was man da an Miete und an Mitarbeiter bezahlt. Und deswegen konnte man zum Beispiel auch jetzt diese, diese, diese Autos billiger machen, weil man quasi das als, meine, wenn du ein online Auto verkaufst, hast du im Grunde null Kosten. Diese dämliche Webseite, die, die, die kostet dich ja nichts. Also im Vergleich. Und das ist die ganze Argumentation, also Tesla möchte es halt so einfach wie möglich machen, klar, die, die, die Tesla-Stores werden ja nicht alle geschlossen, aber es wird schwieriger sein, zu einem zu finden, außer man ist wirklich halt in den großen Städten, ich meine, der in Wien hat erst gerade aufgemacht, der, der wird nicht gleich wieder zugemacht werden, denke ich jetzt mal, aber wenn du irgendwie ländlich wohnst oder so, das wird dann schon... Das wird schon eher heftiger, also da zu einem Tesla-Store zu pendeln, irgendwie drei Stunden hinzufahren, nur um sich da äh, hineinzusetzen und dann das online zu konfigurieren, weil du im Store selber da nicht mal wirklich was äh, bestellen kannst, ja, gebe ich dir recht, das ist irgendwie nicht geil, also was man sich dabei gedacht hat, kann ich dir letztendlich außer diesem Kostenaspekt, den man, <lacht> ob, ob das jetzt so viel bringt, Weiß ich selber nicht genau. Ähm, die Kosten
0: sind natürlich riesig, gerade wenn du so Mieter am Kürferstendamm, das sind natürlich immense. Andererseits kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass dafür das Geld nicht mehr da ist. Ich meine, die haben, klar, die müssen sparen, das hat man so jetzt immer mitgekriegt so, aber so, das wirkt, auf mich wirkt das so ein bisschen wie so eine Maßnahme von irgendeinem so Controller, der versucht kurzfristig Kosten, rein zu, äh, Kosten zu sparen, ähm, die aber, ich weiß nicht, wie viel man dadurch wirklich sparen kann und ich glaube, der, der Nachteil für die Marke und für die Präsenz und die Breitenwirkung ist wahrscheinlich längerfristig größer als kurzfristig
1: die Kostenersparnis sich auswirkt. Das, das ist halt die Frage, da, da wäre ich mir nicht mal so sicher, weil die haben ja nicht gesagt, dass sie in, in vier Jahren oder so, wenn sie irgendwie deutlich mehr verdienen mit Model 3 und Model Y, also Model Y kommt ja in vier Tagen, am 14. März wird das vorgestellt, der ist kleine Model X, ähm, die haben ja nicht gesagt, dass sie es wieder aufmachen dann, aber jetzt ja. sind sie eben wirklich knapp an dieser Linie, wo, wo sie halt noch Verluste schreiben, das ist relativ, wird immer knapper, hat sogar schon mal ein Quartal gegeben, wo man 300 Millionen Gewinnen ausgewiesen hat, also Tesla kann profitabel sein, ist es aber nicht, wenn man an solchen entscheidenden Stellen natürlich hohe Ausgaben hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass es halt jetzt, wenn man diese Massenautos vertreibt, ein Schritt ist, wo man sagt, ey, die Leute kaufen sie ja sowieso, weil wir halt mit Abstand die besten Elektroautos haben, dann sollen sie es halt online kaufen und wenn es 5.000 nicht machen, weil sie lieber reinsitzen wollen, dann sollen es die nicht machen. Aber wir im Endeffekt ja. haben wir dann halt massive Kosten gespart und können in drei oder vier Jahren wieder schön unsere Stores aufmachen und das auch vermutlich wieder anders vertreiben. Ja, Die Frage, aber es ist schon krass, dass mittlerweile auch die Autos also wirklich, ich meine, 100% online wäre schon heftig, wenn man das äh, wenn man das so durchsetzen kann. Wie wird das eigentlich
0: geliefert, äh, wenn du das online bestellst? Gibt, Fällt ich, das bei jemandem vorbei oder was? Das
1: ist unterschiedlich. Ich glaube, es gibt diesen Service, dass man es vorbeifahren kann, ja. Ähm, und ansonsten holst du das im Store ab. Ja, im ja okay, Service -Center. da musst du aber Es gibt ja, auch du, äh, einen Unterschied, mh. Tesla Service Center, das sind natürlich, wo du halt Reifenwechsel machst und solche Geschichten und Reparaturen. Und Stores, manchmal sind die auch zusammengelegt und ich meine, die Service Center, die werden, die werden weiterhin bestehen natürlich. Da ja, nun, dann auch, müssen sie die, Autos die auch zum ja. Auch Mitarbeitern technisch aufgestockt, ähm, weil man da teilweise die, die Store-Mitarbeiter dann hinschickt. So hat äh, Elon Musk das äh, ausgeführt. Hm, ja. Elon Tesla. Naja. Ähm, ähm, das zu den zu den sehr kontroversen Tesla News. Und dann gab es aber noch eine. Eine äh, lang ersehnte Vorstellung neben dem Model Y, das eben bald kommt. Die Supercharger Version 3 sind jetzt angekündigt und die haben's, die haben es heftig in sich. Hat auch weniger Schlagzeilen gemacht, als ich mir das irgendwie gedacht hätte, <lacht> hier in Deutschland. Ähm, denn das ist krass, hast du das gelesen zufällig, Roman, was die jetzt drauf haben? Die ja, die laden jetzt schneller irgendwie, ne? Laden ähm, ja, schneller ist gut. Also die in dem in, Peak in der Peak-Performance laden sie 120 Kilometer in 5 Minuten und ja, wenn man es hochrechnet, ist, ist es 1600 Kilometer in einer Stunde, wird in der Realität nicht erreicht, weil man nicht immer volle Kanne reinballern kann, aber es wird vor allen Dingen jetzt schneller und auch für auch für die älteren Autos, die noch nicht die 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 krasse Lade die Ladesysteme drinnen haben, weil der Tesla automatisch die Batterie aufheizt, während man zum Supercharger hinfährt. Also dann kann man schon mit einer heftigeren Leistung ähm, gleich anfangen zu laden, als das vorher der Fall war. Um, um den Faktor 20 Prozent ähm, sollen mit dem neuen Update dann alle schneller laden, was irgendwie schon krass ist. Du lädst dir über Nacht ein Softwareauto auf das Auto und das lädt dann irgendwie ein Fünftel schneller auf am Supercharger. Ist, ähm, das sind so Dinge, wo mich dann irgendwie faszinieren. Das ist schon, schon, ist schon eine tolle Sache. Und dann werden eben im Q2 2.19 diese Version 3 Supercharger dann ausgerollt und die laden dann wirklich in einer Viertelstunde knapp 300 Kilometer oder 350 Kilometer nach, in der Realität. Und das ist heftig. Das nähert sich dann halt einem wirklich alltagstauglichen Einsatz von diesen akkubetriebenen Elektroautos.
0: Ja, darfst du nicht die Hand reinhalten, den Ladestrom. <lacht>
1: <lacht> ja, wird dann, glaube ich, Wasser gekühlt, dieser, diese, diese Tankstelle, dieses Stromkabel auch, weil er also sie halt irgendwie dermaßen, Dermaßen high voltage ist <lacht> logischerweise. Ja, das geht bei Tesla ja, genau. ab. Auf dem
0: Fitnessstudio-Parkplatz von meinem Fitnessstudio steht auch immer ein Tesla oder was heißt, steht da jetzt? letztens stand da einer. Keine Ahnung, aber was das für einer ist. Ich weiß nur, <lacht> ja nicht der. der wirkte da irgendwie wie ein Gefährt vom Mars. Das Fitnessstudio mhm. ist jetzt nicht so ein Fitness First Mickey sondern eher so in so einer abgelegenen Industriebrache, ah, so wirklich? Fabrikhalle, irgendwie. Da bin ich immer und da steht
1: dann dieser Tesla stand da letztens eigentlich auch so. Hast du dich verfahren? Fitnessstudio. Das ist, das ist wahrscheinlich der Fitnessstudio-Betreiber, der irgendwie so ein Hipster-Fitnessstudio hat und Tesla fährt, aber das scheinbar nicht, oder? Nee, nee, du. Der, der, also ganz im
0: Herzen wirklich. Aber nicht. du bist im
1: Fitnessstudio oder im ja. Café nebenan? Okay. Nee, 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 ich bin schon im Fitnessstudio. Also heute jetzt nicht,
0: aber sonst versuche ich klar. immer regelmäßig hinzugehen. Naja, na gut. Ja, ja, eigentlich sind wir ja am Ende, aber. There's one more thing I wanted to talk about today. Ähm, Apple soll es werden, wusstest du schon, schon gewusst? Hm?
1: Ja, da gibt's doch diese US-Senatorin, die Apple <lacht> ja. wegen dem Und die die will aber nicht nur Apple zerschlagen, sondern am besten Amazon und seine, seine äh, Supermarkt-Offensiven auch, weil das irgendwie ja. ihr alles zu viel wird, oder? Google und Facebook soll auch zerschlagen werden. Genau, das ist Elizabeth Warren
0: spreche die sich glaube ich aus, ich weiß gar nicht genau, was die ob, die ob die unabhängig ist, weil irgendwo stand irgendwie stand nirgendwo eine Parteizugehörigkeit dabei, ähm, müsste ich jetzt aber auch nachgucken, und die hat gesagt, die Konzerne werden zu mächtig und die wollen deswegen, dass alles irgendwie, möchte das zurückdrehen und marktbeherrschende Stellungen verhindern. Marktbeherrschend sieht sie das dann, wenn mehr als 25 Milliarden Jahresumsatz eingenommen werden und eben, das ist ein bisschen so diese Idee, was es auch für die Deutsche Bahn gibt, so quasi Infrastruktur und Produkt sollen irgendwie getrennte Gesellschaften werden, also sprich, in dem Fall von Apple wäre das der App Store eine eigene Firma, iTunes eine eigene Firma und App Store müsste dann auch, also es müsste auch Konkurrenz-App Stores zulassen, im Grunde so ein bisschen so in diese Richtung wie Microsoft in den 90ern, die wurden ja auch fast zerschlagen, bis die dann irgendwann eingestanden haben oder eingeräumt haben, dass sie den Internet Explorer und, ne, also diese Geschichte da, der, der Microsoft Krieg in den 90ern, werdet ihr euch noch daran erinnern. Also so eine kurze Randbemerkung. Ich glaube nicht, dass das passiert. Das ist bis jetzt nur so eine einzelne Stimme und die Amerikaner haben auch gerade in ihrer Innenpolitik andere Sorgen um sich ja. diesem Dings zu Aber witzig auf jeden Fall, weil heute kam diese Ich hab das in den letzten Tage schon beobachtet und dieses Thema. Und dann haben halt heute Mac Live, die ja hm manchmal ein bisschen langsam sind, mit dieser Überschrift, die wirklich genial war, Apple soll zerschlagen werden, sonst nichts <lacht> am Sonntagmittag. Also ich habe ganz, ganz <lacht> kurz einen echten
1: Schreck gekriegt, dachte, was ist jetzt los? Ich geh wieder, bitte. Und dann habe ich gesehen, ah, das ist diese Geschichte wieder, cool down, es ist alles in Ordnung. Soll <lacht> noch einer sagen, wir haben Clickbait, also ganz <lacht> Ja, du. Also. Du, ich muss sagen, also ganz kurz meine Einschätzung dazu, sie hat ja recht, natürlich sind diese Konzerne nicht nur wahnsinnig mächtig, sondern teilweise zu mächtig, auch wenn man Amazon sieht. Ich meine, wer nicht bei Amazon ist, hat teilweise keine Chance mehr, seine Produkte zu verkaufen. Also Und, und bei Apple ist das, ist das ähnlich mit, mit, mit dem App Store, ja. Google wird ja auch schon wird da immer hart drangenommen, kontrollieren ja im Grunde das, das ganze relevante Suchmaschinenbusiness, muss man ganz klar so sagen. Das sind massive Konzerne und die hat es so in dieser Art noch nie gegeben. Ja, Da, da bin ich dabei, aber was soll man machen? Ähm, ja. es, also Regeln es sind immer schön und gut, aber es, es darf halt nicht überreguliert werden, weil das, äh, das ist nicht gut. Also äh, da hat man gesehen, die, die Konzerne sind halt, die bringen ja Mehrwert. Also ist es ist ja nicht, nicht irgendwie, dass die dass die sich das wahnsinnig schlecht machen, aber die haben sich halt aus diesen freien Strukturen heraus auch entwickelt. Muss man halt schauen, dass man die nicht irgendwie ähm, also zerschlagen ist, glaube ich, keine gute Idee. <lacht> ja, das ist ein bisschen so wie diese Geschichte Anfang der 90er, ah, nicht Anfang
0: der 90er, Anfang des 19, 20. Jahrhunderts, also um 1900 rum, da gab es ja schon mal richtige Zerschlagung mit diesen Öltrusts, halt äh, Standard in Oil und so, ähm, wo man wirklich den Eindruck hatte, da muss man jetzt zerschlagen, weil sonst ist, die, ist das totale Marktversagen eingetreten. Mhm. Also ich persönlich finde die Idee auch erstmal nicht gut, weil wenn du das zerschlägst, was du, also du müsstest es dann wirklich halt neu aufbauen oder neu einordnen und neu einteilen. Ja, Aber andererseits Regeln festzulegen, das hast du schon richtig gesagt, das funktioniert nicht, du kannst jede, dann werden die halt unterlaufen. Und also eine Politik, die so äh, quasi besitzergreifend
1: vorgeht, quasi schon Enteignung ist das ja im Grunde es wird aber auch, das wird nicht passieren, es ist nicht realistisch, denn wer Geld hat, hat Macht, diese Firmen haben unfassbare Macht, schau dir an, wie, wie wenig Steuern die zahlen, das wird doch nicht im Ernst einer glauben, dass die es schaffen, die Politik so weit zu bringen, dass sie im Grunde keine Steuern zahlen und dann im Endeffekt werden sie wegen dem App Store zerschlagen, also das da ist, ich ja, lächerlich. So sicher, das ist ja lächerlich anzunehmen.
0: Ich oh, weiß es gar nicht. Also ich die ist doch nicht in der Mehrheit,
1: diese, diese Frau, äh, Frau Elisabeth da. sondern ist sie nicht. Das, äh, Und wenn dann, dann wird halt irgendwie eine Lobbytruppe ähm, dahin geschickt und dann sind die aber ganz schnell wieder ruhig, denke ich. Das ist in Europa leider ist, ist leider das die mit Sicherheit Realität. so.
0: Aber ich glaube, in USA, also ähm, ich bin da nicht ganz so definitiv. Also, ja, sicherlich, die haben eine unglaublich starke Lobby und die werden dann auch nochmal richtig aufdrehen, wenn das passiert. Also, das wird auf jeden Fall dann ein titanisches Kräftemessen sein. Aber ähm, es gab in der Vergangenheit schon sowas solche solche Sachen und man muss auch immer ganz klar sagen, also so die gerade so die Politik in, in bestimmten Staaten ist ist auch also ist, ist sehr, sehr dominant. Geld, man sagt zwar Geld kauft alles. in gewisser Weise stimmt das auch. Also klar mit den Steuern und so das sind aber alles Sachen, die sagen, das wird von der Politik ja toleriert. Die Politik sagt ja immer, wir wollen natürlich Steuerschlupflöcher schließen. Das hat aber eigentlich nicht so diese hohe Priorität. Aber im Sinne von Macht ausüben, also richtig reale Macht im Sinne von von, von Kontrollieren. Wir beherrschen jetzt ähm, die Entwicklung. Die liegt nach wie vor bei der Politik und da kann ich mir einiges vorstellen. Also wenn plötzlich so ein panischer Präsident zum Beispiel kann ganz, ganz viel per Dekret auch erstmal anordnen. Gerade in Frankreich ist das immer wieder erstaunlich, welche Eingriffsmöglichkeiten da die Regierung in den freien Markt auch hat. Man möchte es sich gar nicht vorstellen. Ähm, also ich finde, es ist ein unwahrscheinliches Szenario, gewiss, aber nicht völlig unmöglich. Ich glaube, irgendwann kommt man an einen Punkt, wenn du wirklich, äh, wenn es sehr, sehr kritisch geworden ist und jeder das so sieht und sich halt für eine Mehrheit bilden sollte, dann wurde das ganze Geld denen nichts mehr nützt. Wenn eine Regierung amok läuft, dann kann man einfach den Markt auch stilllegen.
1: Mhm. Es ist ja die ewige Frage, die wir jetzt, ähm, müssen wir bald mal Schluss machen, weil da könnte man ewig drüber diskutieren, sind die Konzerne zu mächtig, die wir momentan haben? Weil es hat man noch nie so mächtige Konzerne gegeben. Ähm, ja, kann man auch nicht so absolut sagen, aber sie sind auf jeden Fall sehr, sehr mächtig. Und jetzt ist halt die Frage, gibt es irgendwelche Zukunftstrends? Was kommt nach dem Internet? Entstehen da Firmen? wo man sagt, okay, da ist Google und Apple gegen den Lachnummer, die werden eh eingehen von alleine. Es werden andere Firmen dann kommen, die wieder groß werden und wieder klein werden. Ja. Ist das der natürliche Fortlauf oder sind die halt dermaßen groß, dass diese Konzerne die Zukunft erschaffen <lacht> und im Grunde alle kleinen aufkaufen, alle kleinen ähm, niedermachen, weil die entscheiden, wo es lang geht, äh, in wel welche Trends sich durchsetzen. Das ist die große ja. Frage, kann ich jetzt nicht beantworten. Natürlich, wenn ähm, wir das könnten, wären wir wahrscheinlich nicht hier. Ja. Ja,
0: das war das letzte war eine sehr deterministisch-konstruktivistische Ansicht und Blick auf die Welt.
1: <lacht> Damit wollen wir äh, es für heute beschließen. Ich. ich muss ja. Äh, das, ja Das war der Apfelplausch 85. Mensch, also so, äh, so differenzierte Themen oder so abwechslungsreiche Themen hatten wir, glaube ich, noch nie, oder? Es geht also Apple, Tesla, Politik, Lobbyismus. Mhm. Und auch Blinkist, <lacht> um das nochmal ja. zu erwähnen. Vielen Dank an die Jungs und Mädels von Blinkist, die uns auch heute wieder unterstützen, dass, auch möglich machen, dass der Apfelblausch so existieren kann und für euch kostenlos zugänglich ist. Und auch kostenlos könnt ihr jetzt Blinkist testen. Ähm, unter der, der Website blinkist.de Apfelplausch. Schaut da gerne mal vorbei. Checkt Blinkist auch wenn, aus, wenn ihr hier und da mal Zeit zu überbrücken habt. Und mit dem Apfelplausch, das sich nicht ganz äh, abdeckt und dann habt ihr auch die Möglichkeit, 25% noch zu sparen auf das Premium-Abo von denen. Jo, Das soll es gewesen sein. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne Mails zukommen, wenn ihr irgendwo Anmerkungen noch habt zu den Themen ähm, und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao aus Wien. Ja,
0: warte. Ciao aus dem Orkan Geschüttelten Bielefeld in NRW. Ist es bei euch auch so windig? Du, es ist ganz schlimm. Der Bahnverkehr wurde eingestellt hier in NRW Nein, und ist es ist ähm, Orkanwarnung. Bis zu 100 Stundenkilometer sind die Sturmböen bis heute Abend noch angekündigt. Ich bin auch schon die ganze Zeit hier mit Dick aus dem Fenster. Stürmt und schüttet. Ich finde es eigentlich
1: großartig, sowas. Also Wetter. Ich bei, uns das ja. sehr. bei uns ist zwar wieder die Sonne draußen, aber in der Nacht. Das war wirklich ganz, ganz krass. Ich hatte schon ein Bedenken, das Haus hier stürzt gleich ein.